0: 我们今天来到雅鲁的《圣经世界》啊、呃，《罗马书》的第三章，这个进化版，我们来看一看啊。稍等一下，我们看看这里的。《雅鲁的圣经世界罗马书》第三章，我们起了一个标题叫《罗马书九章十一章是插进来的话，还是罗马书四章到八章是插进来的话？》那我们来谈这个问题。特别谈到我呃接受的属灵教育中，后来我进行一些反思嘛、呃。当然我也会谈到一些教教派啦，一些弟兄姊妹呃之间的误会。以及彼此的攻讦，呃，对于我们基督徒带来的这个伤害，其实我们真的应该，啊、呃，彼此谦卑学习，但是也可以批评，也可以有一些的这个、呃、这这种建设性的批评。那么，《罗马书》三章初读之下，啊、呃，感觉逻辑上有些混乱。比如说，保罗在第一节开始提出一个问题，他说：“犹太人有什么长处呢？”隔离有什么益处？呃，然后在第二节可以开始回答这个问题。他怎么回答的？他说各方面有很多。第一个，神的预言，预言这个是预是呃，不是那个发预言那个预言是，是呃言字旁那个预，就是神的话语。呃 ，oracle， God oracle， 这个不是 prophecy， 神的预言，就是、神的话语，信透了他们。这第一个。那么第二，按照逻辑来说，就我们应该期待保罗之后说第二或者第三如何。但是我们在第三章找不到第二或者第三，到第四五章也没有找到。那么一直往后看，一直到九章四至五节才看到保罗谈犹太人的其他长处。所以，他并不是保罗的逻辑不清楚，而是我们。呃，没有清楚保罗的逻辑，因此在理解罗马书三章上存在困难。我在讲罗马一章、二章讲什么？罗马一章首先称赞罗马的教会，他们的一些呃，这个罗马教会的。呃，罗马教会的一些这个难处，一些福音兴盛的情况，以及一些难处，以及保罗为什么有负担给罗马书，罗马的教会写这么长的一封书信，对不对？然后我们又讲，当罗马当时教会，他罗马城的一些背景，就是外邦人和犹太人的矛盾，尖锐到呃，矛盾到格拉丢年间，百基拉和雅居拉等犹太人都必须离开罗马，所以这个种族矛盾。已经深化到这种地步，这种种族矛盾又会反映在基督这个教会里面。教会里有外邦人，有犹太人，犹太人要外邦人按照他们歌里生活，外邦人又要按照他们说，你们犹太人就要跟从外邦人。你现在在外邦人，你们要非犹太化，所以他这个矛盾冲突是非常严重的。在这种情景中，保罗就是各打五十大板，先骂犹太人，先骂。外邦人，骂外邦人也骂犹太人，各打五十大板，说外邦人你们以前在最终啊，对不对？以前在最终，只是后来呃罗马三章四章之后讲的。那么讲犹太人，你们活在律法之下，律法能有什么益处呢？两边都打打板子，最后再把它拢一拢，拉一拉，意思就是说犹太人的基督徒也好，外邦人基督徒也好，现在我们都要在爱里彼此啊、呃、容忍。你们都有问题。犹太人夸耀律法有什么问题呢？希律希腊人夸耀智慧有什么问题呢？我们都要在基督里合一啊、呃！所以他这是这个罗马说这个纲要。罗马说这个背景就是教会的人不合一，外邦人的信徒和犹太的信徒闹矛盾，所以保罗才有负担写信，写了这么长的信，劝他们，两头劝他们，然后呢，又跟他们呃解释神的福音的真理，所以。又讲了罗马书，又称作保罗福音，所以在这里就是，呃，提到一个罗马三章的时候，忽然就跳了。那我们这一章的感动就是什么？就是说我得救的在地方教会教导的，就是说罗马九章十一章是插进来的话，就是罗马三章一直到呃四章因信称义呀、啊，呃，一直在讲这个属灵的经历呀、啊，到七章的时候。保罗说：“我不想做的恶，我偏做啊；想做的善，我做不出来的。”罗马马八章讲了生命之灵的律已经释放了我、啊，等等等等、呃。地方教会的教导是罗马九章十到十一章是插进来的话，讲以色列人是呃蒙拣选的。有一天，万马人数满了之后，呃，以色列全家必要得救。那这一次，我读罗马书三章的感动，就跟地方教会教师的教教,教导就不一样了。那当然，我会谈到如何认识地方教会的教导，如何认识地方教会的一些弟兄们，呃，不能过分批评有些教会所批评的，啊，往一点不接受他们从所申领受的丰富。另外，有一些就是说，在地方教会的人，他不能突破地方教会领袖的这个教导，他也会对我们的理解圣经啊、呃、有一些的拦阻。那我这次得到感同，就是说，其实不是罗马书九章的十一章是插进来的话。或者说他从那个角度是，但是另外一个角度上来讲，是罗马九章和十一章的思路和罗马三章的思路是连在一起的，因为罗马三章一开始就讲说犹太人有什么长处啊，他当然有长处了，然后到九章十一章继续来讲，啊、呃，罗马呃犹太人的长处，而四章到八章这大段之间讲了他个人的经历，属灵经历，他其实是插进来的话。插进了他自己的属灵经历，讲的说：“我也是犹太人，我也凭着律法来行，但是我没有行出这个律法来。但在耶稣基督生命之灵的律律，我才得了释放和自由。所以这次我得到的感动，其实是罗马四章到八章之间，保罗讲自己个人的属灵经历，是来分享，从他属灵经历的角度来分享、呃。我们靠律法是不能诚意称义的。”因此呢，九章到十一章它并不是插进来的话，而是延续罗马三章的思绪。好了，这是我这次的这个开头的话。呃，我们继续往下读了。我们对圣经的理解，往往受到我们所受到的教导的影响，所以所谓的先入为主吧。呃。我是在地方教会得救，地方教会的一个领袖李长寿的教导是《罗马书》九章十一章是插进来的话来讲犹太人的简选。我深受此论点的影响，所以这次读《罗马书》三章的时候，当然就没看出保罗刚才我讲这个逻辑了。那当然，李定兄的教导有固然他的原因，但是或许这里我们可以说，《罗马三章》一开始谈论犹太人的长处的第一个问题，然后一谈就谈到《罗马八章》，然后他的思路在《罗马八九章》继续下去谈犹太人的其他长处。保罗在罗马书九章四至五节说：“他们是以色列人，那儿子的名分、荣耀、诸约、律法的班次、侍奉和应许都是他们的，列祖是他们的。按肉体说，基督也是出于他他们的，他是在万有之上，永远受颂赞的神阿们。”好了，或许李弟兄也谈过罗马书九章提到犹太人的其他长处啊，但是我在。地方教会十三年的聚会期间，很少人听到人谈论这一点。倒是对这个论点，就是罗马书九章和十九章到十一章是插进来的话，让我印象比较深刻。呃，因此我这一次得到的感动是，或许罗马书三章和八章才是插进来的话。我这里并不是批评别人，而是讨论我们如何既从前人得到帮助，又不受前人的限制。学习圣经除了需要祷告神，呃，得到启示之外，你要学习其他人读经的亮光。所以有些牧师讲了，我们真正基督徒要能够继承前人的丰富，我们学圣经，对不对？我们也要学习圣传，就是教会的传统。第二个要学习圣灵的引领感动。所以你圣经、圣灵、圣传。我不知道我讲的这个三这个对不对啊？反正大概这个意思。那么我们固然是要个人去学习圣经，我们也学习每次从圣灵得呃感动，这都是不可或缺的。但是我们不能忽略学习其他人对圣经的得到的亮光和他们的积累，因为什么？因为很多人在学习圣经的过程中，他们其实也学习了前面的圣传，以及他们在祷告的时候圣灵的感动，所以我们一定要去学习圣传，就学习其他人的这个教导。呃，我记得雷克乔恩讲一句著名的话，他说他从最和他意见不同的人、最反对他的人身上学到的东西是最多的。因为什么呢？因为常常我们。定罪别人和我们不一样的，甚至定罪别人异端的，当然我们是不是是定罪错误的定罪的异端，而不是真异端。常常我们定罪别人的和我们大相径庭的合不来的人，你如果谦卑下来，你从他身上学习的东西是最多的，因为什么？他从他谈的和看的角度完全与你不一样，往往他有的那个角度是你缺少的。所以，我们一定不要太快去评判别人。要人云亦云，说人这个人，呃，是一端，你就去，呃，因为他们是，特别是我们讲的不是说这个异华见证会啊，或者说呃，摩门教啊，他这种呃否认基督的神性啊，或者说在圣经之外添加其他地方，而是说基督教的教派里有不同的神学上的争议的时候，要特别要小心，不要一下就先入为主讲别人是一端，所以我们学习圣传的过程中，第一个要学习。了解别人所得到的亮光。第二个部分就是暗 learn， 这是一个关键。暗 learn 放弃我们接受的一些教导，这个是更难的。就是说，打破一个传统的教导。我们常常从一些圣经教师获得一些关于圣经经文的理解啊，这个是这个意思，那个是那个意思。这些教导会植根于我们的记忆甚至灵魂之中。这些教导当然好，好在哪里？帮助我们认识圣经。圣经在最开始的时候。呃，帮助我们认识圣经，但是时间久了之后，他会成为有观念拦阻我们进一步认识圣经。我在地方教会期间，常常接触到一些其他教会，特别是华人教会的基督定罪地方教会里常受教导异端。呃，我虽然被神离开，引领离开地方教会，到灵运动中啊，学习真理，追求恩赐啊，到不同的教会观察，我对圣经和一些真理的理解也逐渐和地方教会的教导有所不同。但是迄今为止，我还是不能同意这些华人教会对于地方教会李长洲过度定罪的态度。我认为，呃，地方教会李长洲的教导，包括倪柝声教导，很多地方教会的很多施行，的确有很多值得基督身体的其他成员的学习。但是，我也必须承认，在地方教会中一些情形，他他无法突破，不能突破，也不敢突破啊、呃，李弟兄教导和倪弟兄教导这个框架。他这个李常受弟兄对圣经的教导，有些地方也不见得正确。当然，这些话我是对我地方教会的朋友们讲的啊。那我举了一个例子，比如李弟兄对林前十二章一项神奇的恩赐——知识的言语的注解是这样：知识的言语是分受关于神和主一般知识的话，八章一至七节。知识的言语主要是出于我们的悟性，并借着教导。这是他对所谓的知识的言语的 “word of knowledge” 的理解。那我刚刚接触灵运动的时候，对于什么是知识的言语，就是 word of knowledge， 也是不着边际。但是后来慢慢领会的，在灵运动中一种不同的解释，什么是知识的言语。这里李定的解释是，知识的言语就是分受关于神和主一般知识的话，他就讲他说哦，这是知识层面来认识神的话。呃，主要出于我们的悟性，并借着教导的。他说、哦、知识的言语主要借着悟性。并接着教导他，等一等圣经是对圣经的解释，这是理，这是这是我博士论文中比较地方教会的申言的实行和灵运动中预言的实行的时谈到的这个东西。但是我后来听到这个灵运动中一个著名的弟兄叫中文叫叶光明 （Derek Prince）， 他在一次聚会一次医治的祷告聚会中提到，他太太感觉到神医治某个人的腿，哎，他是把这个称为知识的原因 （Word of Knowledge）。所以灵运动中，他们常常把神给一些牧者啊或医治祷告者的神奇的信息叫做知识的言语。比如一个美国有知识的言语 words of knowledge，、呃、这个恩赐很强的一个人叫肖恩伯子·博子上 Bows）， 他常常在运用限制性恩赐的时候说出对方的银行银行账号啊、生日啊、名字啊、社会安全号码，他不可能天然知道的信息，因此说出来之后让对方大感震惊。因此承认，哎，真的有神，真的有先知恩赐，真的神对肖恩·博兹说话，所以很多人因此在承认有神，并接受神。我曾多次亲自参加肖恩·博兹的聚会，目睹他如此使用他的恩赐。这种恩赐在灵运动中就称为知识的言语 ，the word of knowledge。呃，这个这这种这种，我我们呃有一门课叫先知性恩赐传福音，就是、通过。祷告神得到这种先知性的话语，就是知识的言语，让人觉得说：“哎呀，除非神启示你，你不可能知道这些信息。”所以，来让这个人震撼，说：“真的有神。”这是现在呃灵运动中呃注重恩赐、用恩赐传福音中常用的一个方法。那么，在灵运动中，一般把主耶稣神奇的知道萨马夫利亚夫人有五个丈夫的历史啊，没有见过撒该，却知道撒该的名字啊。见到南大拿旦夜之前，就知道他在无花果树下，这叫做知识的言语，就是 word s of knowledge， 就是神奇的从神来的一个感动。那么李弟兄也有这样的经历，比如他在他书中提到，他没有任何预先了解的情况下，指出一个人聚会中指出一个人偷了粉笔，不仅偷了粉笔，还在在地上画圈所以导致该人悔改得救。这个罗马书生命读经中有记载这个。以及《神的丰满》这本书里提到，在福音布道会中，神奇的指出一个女人，这种就是传福音的时候，一下子生灵来了感动，呃，得到一个神奇的信息。他就指着一个女人说：“这个女人让先生加班给自己买高跟鞋，哎，也是个事实，也导致该女子悔改得救。”那么他在信息中也提到，宋尚杰在布道的时候，也是在未知情的情况下，指着一个女人说：“你是小老婆。”这个女的非常生气。责怪带他来福音聚会的朋友，说：“你怎么把我是小老婆告诉宋尚杰呢？”这个朋友说：“我没讲啊。”他这个宋尚杰是圣灵感动，指着他说是小老婆。这个是李定的《操练与主成为一灵》的书里有记载。所以这一些按照灵运动的解释都是做知识的言语。所以，我比较地方教会对知识的言语的解释，他认为是通过心思的教导和悟性来学习的圣经的知识啊等等，这叫知识的言语。但是灵运动的教导说，知识的言语就是说，我不知道没见过撒该，我就知道你叫撒该，或者是说这是主了。那我们不讲主了，我们讲了这个后面这各种经历。当然，后来一个，呃。我们在这个学习呃这个先知性恩赐的时候，有一个老师还举了另外一个例子，就说有一个福音派聚会的这个信这个牧师，这个还不是灵运动中的，他就是在聚会中讲到呃讲着讲着到就,就他就他就他就指着他他就说了，他忽然有感动，他说我不知道我为什么这么讲，我但是神感动我说有一个男的刚离开家。要想离开太太，抛弃孩子，但是神说你要不要这样做？你要回到你的家里家中，呃，神要祝福你。所以他这讲这个话的人，正好有一个男的跟太太吵架离开了，决定要抛弃家庭。他说也来到教会，呃，坐一坐，听一听吧。结果才坐下来，那个传道人就指着他这个方向来讲这句话。那这个一下就得了感动，就上前悔改。接受主，然后家庭也恢复了。这种这种情形就是在，呃，常常这种医治布道或者甚至是福音布道会中，常常有圣灵感动说这种话。这种话，呃、在灵运当中解释为知识的言语的 Word of knowledge。好了，这现在有两种解释了：一个地方教会的解释，说是通过心思教导然后产生的知识的言语；呃，灵运当中认为知识的言语是从神得到一个神奇的信息。那哪到底哪个正确呢？所以经过这些比较，我个人一些学学习，我个人认为《灵运动》中对知识的言语解释可能是正确的。为什么呢？因为一般来讲，《林前》十二章提到的九种恩赐，包括知识的言语，就是在这种背景下提,提提提到的是知识的言语，它是一种神奇的恩赐。它是背景是《林前》十二章，《林前》十二章讲的九种恩赐都是神奇的恩赐。因此，这些神奇的恩赐更应该是在人不知情的情况下，从神得到神奇的信息。所以帮助传福音者或先知来传福音，或让人悔改。但李弟兄解释是认为知识的言语是从悟性变激烈的教导来的，这个和灵运动的解释不同。灵运动中的解释认为知识的言语不是从悟性来的，不是教导来的、学习来的，而是神奇的从神来的信息。这就是我。在讲这个经历的时候，跟地方教会的朋友们来谈如何突破地方教会的教导，来学习灵恩，学习其他教会的丰富。当然，很多人还不能接受，但是有一些人在偷偷学了。这是我要听一些地方教会的朋友告诉我。呃，我个人认为，虽然李弟早期学过方言，但是后来却放弃了方言，并对灵恩运动保持距离。就是早期地方教会中，他们尝试结合灵恩，但是发现灵恩呢。追求灵恩的人呢，不追求生命，或者比较肤浅，不肯追求生命，呃，不注重生命的功课，所以他们就远离了灵恩运动。特别是早期一九四零年代，这个李弟兄也在中国北方企图接触灵恩的运动，学了两年方言，但是后来倪柝声反对他，也就放弃了。我觉得他没有摸着这个灵恩的门，嗯，但是因为他缺少某些灵恩的经历，因此他对于圣经中特别是关于灵恩的教导是理解错误的。我在地方聚会教会聚会十三年，后来离开地方教会，到灵运动中学习，经历了一个极其痛苦的扩大自己思路的过程，慢慢的认识到一些不同的真理，就是不是说极其痛苦，就是真正这种思维被打破，你就有的这个知识结构，对圣经的知识结构被打破，它这个需要啊、呃、一些撕裂的过程，所以我当然只是讲我自己的个人经历和观察，来讲我们对圣经的认识过程也是这样，一方面。我们要祷告神赐给我们启示，这个是没错的。但另一方面，我们是要学习别人的亮光、亮光。那我在对地方的教会教接受的教导成全非常感恩。很多教导和实行，在经过我在不同的教会学习之后啊，甚至远距离观察之后，我发现还是出于神的。包括导读主话呀、啊、城镇复兴啊、呼求主名啊、这个圣别为人呐、啊，以及这种很多的属灵的操练，一年。呃，读圣经一遍啊，很多属灵的操练对我的属灵的生命的建造是非常有帮助的。我认为批评地方教会的很多华人信徒、嗯，他们身上很多的弱点都是，呃，特别是对生命的功课操练上的问题，很多我觉得他们值得去从地方教会的学习中、操练中去学习的。呃，我极力推荐别人学习。但是我也承认，地方教会的一些教导，在经过我和其他教会的磨合啊，不同教导，最后造成这种思想冲突。我也这种学习之后，哎，渐渐有了不同的看法。所以我在读经的时候，我们的小组带领读经的时候，也是经历这个过程。因为很多跟我们以前小组读经的人，很多也是在地方教会接受过成全的。所以，我一方面我希望整理出哪些我们在地方教会接受的教导是对其他教会有益处的，不吝推广；另一方面，哎，我要分享。我经过在别的教会，包括灵命教会、啊、其他的教会学习之后，产生的不同的看法。希望这些不同的看法能够帮助在地方教会里的基督徒们，能够打破我们这种思维的限制。所以我的态度，一方面是过去对地方教会中学习的教导和接受的牧养和成全感恩；另一方面却又不受传统限制，能够突破一些教导，这些这传统教对我们理解圣经产生的框架，从而给圣灵有更多的自由，带领我们。更深的认识神的话语，这个经历不仅对于我和在地方教会的弟兄姊妹适用，其实每一个基督徒团体的的的人的信徒，都是从创始人啊或者你的牧师啊继承了不少属灵的财富，同时呢也接受了很多观念上的限制，所以这个不仅仅适用我们的在地方教会得救的人，因此我希望就是我这样的态度，不仅能帮助我们和地方教会相关的人。也能帮助其他华人教会的人，能够有一种继承前人，又能突破限制的态度。所以，我们读经的时候，基本态度就是既要向圣灵敞开，接受圣灵的引导，又要接受前人的帮助，从基督的身体中有所学习。但是，你要活学活用。我们所接受的前人的属灵的教导，又绝对不可以成为篮子，我们进一步接受圣灵引领的拦阻。这哪几度读经？读经就是这样啊！你讲 A， 他就知道 A 是啥意思；你讲 B， 他就知道啥意思；讲 C， 他也知道啥意思。每句话啥意思都知道了，他就有既定的框架拦阻了他对圣经的领悟的时候，如果你在不够清新、不够在圣灵的呃，在祷告中仰望圣灵的鲜活的引领的时候，就容易陷在观念里面。所以这一次我们读罗马三章的时候，就是应用这个原则。我努力继承从,从前人学习的理解，并且仰望。圣灵给我更新的看见，所以我们就在聚会中继续我们在罗马一章二章的讨论呢，就是历史记载早期罗马有犹太人和外邦人冲突，这个我开头就提到了。这个冲突可能很严重，导致格老丢下令所有的犹太人离开罗马这个事情之后，来自罗马的教会的犹太人百基拉和雅居拉夫妇才聊得格林多，并且在那里碰到了保罗，这是《使徒行传》十八章十二节记载的。然后跟保罗一起支帐篷啊，跟他聊聊。罗马的教会的情形啊，保罗才有负担，决定一定要去罗马看一看。这是《使徒行传》十九章二十一节记载的，对不对？但是保罗在哥林多的时候定义去耶路撒冷，他也不知道在耶路撒冷会被捆绑或死掉，他也不确定能不能之后去罗马，对不对？所以他在哥林多的时候，在这种不确定他能不能最终到了罗马的时候，就写了《罗马书》，就是万一我死在耶路撒冷，我不能呃到耶路撒冷，不能顺利到罗马之后。这个罗马一章十节也提到他了，那就至少我把我的负担，呃，劝架的信写给罗马教会，你们犹太人和外邦人信徒不要打的天翻地覆，呃，社会上如此，你们教会里也打的如此，所以我们的感觉就是这个冲突，犹太人和外邦人冲突，这个环境的冲突，它延伸到教会里，犹太人信徒要活律法，要外邦人隔离，外邦人又夸耀自己的文化，产生了冲突，所以对此保罗不避讳。他在罗马书二章二十四节就引用旧约的话，只在犹太人信徒神的威名，在外邦人中因你们受了玷污。你看，这骂的很厉害的。所以我上一次提到说，为什么保罗在罗马罗马书信中又骂犹太人，又骂外邦人？他因为他两派在闹，闹得不可开交、呃。这是这个社会环境的背景也影响了教会、呃。所以保罗就说，各大五十大板，犹太信徒，你们。行律法你又行不出来，嘴上讲律法，里面活自己活肉体，你们神的名在外邦人因你们受了玷污，看这是骂犹太人。呃，罗马书一章二章赞扬了罗马教会的信心呐、啊、和他对教会的问候啊，这是罗马书一章一至十七节，之后就开始指出外邦人的罪恶啊，这是一章十八节到三十二节。那么罗马二章都是对犹太人的批评。三章其实继续对犹太人的批评，但他说话的对象是外邦人。他骂着犹太人，其实说话是对外邦人。为什么我们这么说呢？我我一个感动就是，可能在犹太信徒和外邦信徒之间的冲突中，外邦信徒是被半跌的一组人。保罗是使使徒，向着外邦人做外邦人，就劝服他们说，不要被外犹太人半跌。犹太人过分律法要求你们守隔离啊，他就。对着就像一一个父亲有两个孩子，两个孩子吵架一样，老大打了老二，对着老二说话骂老大，他其实安慰老二，对吧？他就是这个，就是这样。啊，一会儿呢，老二又犯错了，老大又哭了，他现在又对着老大说话，还有骂老二，他就这这种，因为他是个属灵的父亲嘛，他就是对罗马说这个这个书信大概的格局就是两边都骂一骂。所以，因此，因此，从这个角度来揣测呢，他是对外邦人说：“那难道犹太人没有什么好的吗？”啊，把老大骂完了，对老二，对老二说：“啊，老大错了，老大不应该打你。”然后现在又对老二说：“那你哥哥没对你好的吗？”啊，哥，你上次吃什么冰激凌，你哥哥不是先给你吃了吗？啊，你哥哥一点好处没有吗？他就是，就种劝架的，就是他明明对着老二骂老大。骂完老大了，又对老二说：“你你哥一点好处没有吗？啊，你这么对你哥这么 mean， 你对你哥这么……啊，他我刚才骂过你哥了，你现在，呃，你不能饶恕你哥哥吗？啊，你哥哥上次，啊，你在外面受人欺负的，你哥哥不是站出来保护你吗？你为什么你哥哥这次抢了你的、啊，呃呃饼干你就生气了呢？就他就是劝架。”他就对外邦人讲，那犹太人没什么好的吗？犹太人也有好的，就是神的预言托付给了他们。然后这这这就是三章，那么他这个逻辑到九章就继续了。那犹太人还有其他的优点啊？这就好像一个长者劝架一样，父母劝架一样。保罗一方面要讲犹太人的缺点，好，安慰外邦人；另一方面。又指出犹太人又不是一无是处，所以按照这个思路讲下去，到了罗马九章到十一章的时候，保罗才继续说到神对犹太人的拣选，以及保罗他自己对犹太人的爱和负担。所以从这个角度来看，罗马九章十一章，我个人认为并不是像李丁所说的是插进来的话，而是从三章开始一脉相承的。三章到八章之间，保罗谈了因信称义很多属灵的经历，那是插进来的话。这些熟练的经历是对于外邦人如何胜过罪啊，犹太人如何胜过律法都是有益处的。就是在劝架的时候，左边打一板子，右边打一板子，跟老大骂老二，呃，跟老对着老大骂老二，对着老二骂老大，最后讲完了之后，又对着老二说老大好，对着老大说老二好，他就是这种，这是这个罗马书的思路。罗马三章开始提到一心称义，三章二十八节；罗马四章详细讲述亚伯罗拉罕。因信称义的意的经历，罗马五章继续讨论因信称义，但是开始就提出来一个观点，在罗马五章就是律法进来是叫过犯增多，这是五章二十节。那么罗马六章讲我们与基督同死同复活，罗马七章讲说罪的律捆绑保罗，罗马八章讲基督复活的律释放保罗脱离罪与死的律。等保罗结合自己的经历讲完了因信称义的真理真理之后。保罗才继续他在罗马三章开始的思绪，说犹太人没有长处吗？老大没什么好处吗？呃，外邦人不值得，呃，不应该感谢犹太人把神的预言、圣经传给你吗？你不应该接纳外邦，呃，犹太人吗？你不应该感谢，呃，犹太人吗？这是和好劝架的工作，对不对？一方面，呃、犹太人帮助我们传承了神的话语，就是神预言的话语 ，God's oracle， 不是 p r o p h e c y 不是那个发预言的预言。提供了就业圣经给我们，对不对？对此，我们外邦人不就应该感恩了？有了圣经给我们，这多大的事啊！啊，因此，《罗马书》九章四至五节就说：“他们是以色列人，那儿子的名分、荣誉、荣耀、主约、律法的班次、侍奉和应许都是他们的，列祖是他们的。按肉体说，基督也是他们的。呃、万有之上，永远受颂赞的神，阿门。”这就接上了保罗之前的思路，就是对着。以外邦人说犹太人怎么怎么坏，怎么怎么坏，最后说完了之后说，那犹太人没什么好处吗？你不能呃在爱里接纳犹太人吗？犹太的信徒吗？所以呢，在这种劝架讨论之后，呃，在保罗讲说完，因为他为什么呃主要的说话对象是外邦人，因为犹太人可能信徒比较多，律法主义比较强，可能外邦人在这里是受欺负的一群人。那么，在保罗讲述了犹太人的部分结束之后，到罗马九章十一章插进来，呃，不就是九章十一章继续罗马三章的思路，讲犹太人有些优点，哪些优点之后，到罗马十二章，他就态度就开始合拢了，就是继续全面、全全面要求罗马教会的人，呃。继续要全全罗马教会的人都要爱弟兄，要彼此亲热。这是罗马书十二章十节，就是整个罗马城的问题，就是犹太人和外邦人的激烈冲突，以至于所有的犹太人都被格老丢赶出去，包括百基拉、雅居拉。后来他们回去了。这个社会上的冲突一定渗透到教会里，再加上早期的犹太信徒比较多，他们律法主义要外邦人心隔离、压制外邦人，所以他们没有。没法彼此相爱，所以保罗就非常有负担。对于听到百基拉、雅居拉和其他跟他在狱中的罗马的信徒讲到罗马教会这种光景，就很有负担。甚至他要在哥林多的时候，不确定去了耶路撒冷你能不能到罗马，就是写了十六封、十六章的这种长的书信给他们劝架，说你们犹太人，你不能自夸。你靠律法不能得称义的，然后从四章讲到九八章讲到我凭着律法都平义都没有成功，最后靠着耶稣基督的生命的灵力的律才得了释放，得了自由。犹太人你不能夸律法，然后又跟呃对着外邦人骂犹太人，呃，成律法不让他神的名在外邦受到了玷污，骂完了之后又对呃外邦人说：难道犹太人没一点好的吗？啊，你就不能爱的容纳？接纳他们嘛，他至少把神的话语带给你们了嘛。所以这些话一直都讲完了之后，到罗马十二章的时候，就跟罗马教会的所有人都讲：我们要爱弟兄，要彼此亲热。犹太人要接犹太人的信徒要接纳外邦人的信徒，外邦人的信徒要接纳犹太人的信徒。然后到十三章一节，他就说要服从权柄，要服从权柄，就是很多人。呃、啊，很多人，很多人，呃、啊，把保罗在罗马书服从权柄解释为说不管政府好坏都要服从，他这个，他这个解释，他有一定程度上他是脱离了这个逻辑的，因为什么呢？因为保罗在这逻辑是什么？保罗在这个逻辑是说，我知道你们。罗马的教会在受到了罗马城这种环境中的影响中斗来斗去。罗马的信，罗马就在罗马城里，外邦人跟犹太人闹得不可开交。外邦人把猪头放在罗马的这个犹犹太人的教堂里，犹太人有起义，要反对罗马的统治，所以有一个。当时的罗马的总督没有处理好，所以越闹越激烈。到后来，有一些罗马的总督就稍微处理好了，就是说意思又把罗马的犹太人说好吧，我们又再呃管制一下这些外邦人。所以他这是他这里非常强大的这个种族冲突，而且有些罗马总督处理的不够好，有些人是偏向这个外邦人，所以欺负犹太人，所以犹太人就起来起义。啊，有些人，有些这个，呃，罗马总督又偏向了犹太人中间，这是历史记载的这些，呃有钱的犹太人，他们有钱的犹太人，他们又又又一定程度上好像是欺压了外邦的工人呐、啊，那底层人，所以外邦人的底层人，你知道犹太人在哪里，他就聚敛财富啊，他他这些外邦的犹太的底层人又不能接受这些犹太的。呃，这些有钱人对他们的欺压，所以他这种社会的矛盾、种族的冲突到一个地步，真的是很麻烦，很麻烦。所以呢，在这样的背景之下，后来据说，呃，罗马就出现了一一个一一些情景，就是说稍微就是把各方面都中和了一下，又允许罗马呃犹太人回到罗马，就是罗马的犹太人的矛盾和。外邦人矛盾得到了缓解，在这种情景下，保罗说：“啊，你你这些起义的犹太人，你要服从权柄，你们要要注意啊，服从罗马的权柄。”就是他，他这个意思是说，因为在这种种族冲突的情景中，很多的犹太人或许他，他是，他是，呃，他是有有有一点点，就是说，呃。过于这个像那个 Zealots 一样，那个太注重起义的这些人，动不动就是说就 revolt 了。就是那个时候，罗马人那个犹太人的起义特别特别多，所以这个种族冲突非常激烈。所以在这样的语境中，在罗马十二章讲到教会中爱弟兄要彼此亲热这个背景之后，他进一步升华。他这个要服从权柄，他的意思就是说，我们在教会里的信徒彼此合一、彼此亲热之外，我们也一定程度上也应该容忍外邦人，呃，罗马的统治者，呃，他这个意思就是说，我们然后他他要他的意思不是说我们不管这个政权好坏，我们都去呃顺服这个政权，他不是这个背景。他是说，他是因为当时这个种族冲突到一个地步情况下，教会里要彼此合一，而且我们要一定程度上要容让世俗中的外邦人。他的思路在十四章一节继续下去说，我们要彼此接纳，不仅在教会中犹太信徒要接纳外邦信徒，外邦信徒要接纳犹太信徒，那么在罗马这个社会上。这种种族犹太人和外邦人种族冲突这么激烈的情况下，我们外犹太人不要觉得自己太优越，要接纳外邦人，那么外邦人也要接纳啊、呃、犹太人。他是这样的情况，因为犹太人有一种极其优越的这种思想，所以他这这样的情景中，他在提出的要服从权柄。所以很多人，呃，有一点人脱离他这个背景，啊，就是在任何情况下。呃，我们都要不管好坏，政府我们都是说，呃，都都都服从全民的。我觉得他，呃，有一点脱离这个语境。那么继续我们往十五章来看，十五章保罗就特别提到自己的要把外邦人的奉献带到的耶路撒冷去。哎，这个就是意思，就是说他不仅要在罗马教会内部外邦人和呃犹太人的信徒彼此和好，而且希望罗马的犹太人。作为公民和外邦人能够彼此相处，然后呢，他说：“我还要去耶路撒冷去耶路撒冷，我希望把你们在外邦人教会的奉献、外邦教会的祝福带进耶路撒冷那里去。”所以这就我们就不仅就我们就看出保罗的逻辑，就说他保罗为什么要一定去耶路撒冷？因为在那个时候，犹太信徒和外外邦信徒冲突不断的背景之中，保罗希望。有负担，希望他能他能够的到耶路撒冷之行，能够增加交通，把外邦人的祝福带进犹太信徒中，彼此和好。那个，那么这个对于我们美国今天面临种族冲突这种情景，它是非常有实际的属灵意义的。这是我们读罗马三章的时候得到的一个新的感动。那在我提出这个新的感动之外，我们还讨论了其他几个问题。一个弟兄说：“为什么三章八节说为什么不说让我们作恶以成善？就是我们所受的毁谤，也是有一些人硬说我们要有这些话。这等人受审判是该当的，就是罗马书三章八节说的。那么罗马书三章五节，保罗说：如果我们的不义显出神的义来，我们要说什么？这个问题就是说，呃，这个弟兄问为什么什么什么叫作恶以成善？”这里圣经并没有记载谁会诽谤保罗说他作恶一成善，但是估计保罗这么说有他的原因。虽然保罗之前没有来过罗马，也可能和罗马教会没有通信，但是罗马教会的一些领袖和信徒，包括百基拉、雅居拉和那些在监狱里跟保罗一起住在监狱里的信徒，是和保罗有联系有交通的，所以他可能间接从他们听到罗马教会的一些光景。我当时有一个回答，我一个感动就是保罗是在说。因信成义，对不对？不是因我们的行为成义。既然我们不是因为我们的行为成义，这就包括我们不会因为我们好的行为成义，也不会因为我们坏的行为成义，对不对？所以三章十节到十八节，保留罗用旧约的话来证明没有一个义人。到九十九章到十三章十九节至二十节，他就说律法是叫人知罪，人知罪之后才能信入耶稣基督得着义。那么另外一个弟兄问了。问那那么为什么三十一节说我们借着信是律法失效吗？绝对不是，反而坚固了律法。这又是什么意思？我当时的回答是说，我说其实这是保罗为他现在开始一直到罗马霸占人之前谈他的属灵经典做铺垫。我在地方教会接受教导是罗马七章的富人预表律法，死去的丈夫预表旧人，旧人死去了，新丈夫就是基督。律法并不是麻烦的来源，救人才是。律法无论是旧约或者新约，核心都是要求人爱神并爱人如己。但是问题，是旧人做不到，新人就基督做我们的生命，就罗马八丈的经历才能做到。如果我们活在旧人里，律法是定罪我们的，对不对？比如律法比作太太,太，太太要你爱你爱不来，你就被定罪和破落了，你没有爱，这就是律法的作用。但是如果你活在基督的新生命，你是基督，呃，太太要你爱你，教会要你爱你，你还不仅爱太太，你还甚至为他舍命。这样你就不但不违背律法，反而成全和兼顾了律法的要求，这就是爱人如己。所以他这个教导是非常好的。地方教会的长处就是教导基督徒经历生命的长大和魂的更新，让基督在生命在我里面更加充满。这个是值得很多华人教会学习的。很多华人教会对他们批评过于严肃，而不去学习他们从神得到的丰富。那在聚会中，我也分享了自己的属灵经历，我当然多次讲，常常讲。就十年不孕的经历给我们怀孕带来的难处，如何凭着信心和祷告克服这一切的难处，并取得属灵的突破和神奇宝宝的经历？我自己的经历证明，就是我们不仅靠着信心得救，那么每一步的属灵突破、得胜都要靠着信心。我们分享，我分享到，我如何借着神的帮助与帮助，把律法对我外面的要求，就是我缺少爱心，但是神要求我在这个环境经历，所以借着很多的难处暴露我，哎，我就进一步步学习经历，如何把律法对外面的要求能够实化到灵里来规规律我生命。经过这样的变化，对不对？从我们一个没有爱的人，一个不够有爱心的人，外面太太或者其他人要求你爱他，你又做不到的人，然后慢慢里面你真正发生对别人的爱和同情和连续。这种这种的学习和经历，我们必须要有，因为我们必须成为一个正确的人，成为一个对神有怜悯、对人有怜悯的人，我们才能被神使用。如果我们没有这种怜悯的心肠，没有神的爱的心肠，我们很难在服侍神的道路上走走走得远的。所以我们必须得被对付。我自己的经历和保罗在这里说的《耶利米书》这里所说的，都是《耶利米》三十一章三十三节描绘的经历。就是耶和华说，那些日子以后，我要与与以,以色列家所立的约呢是这样，我要将我的律法放在他们的里面写在他们的心上，我要做他们的神，他们要做我的子民。换句话来说，如果律法在外面限制规律们，我们呢是因为我们还是孩童，像犹太的信徒一样，基督徒一样，早期的犹太信徒一样，他们需要律法做儿童导师来管教他们，对不对？就是他们。因为生命中幼小，他们不仅受律法，还要压在别人手里。法，但是律法的真正目的是带我们归于基督，好使我们殷勤诚意。这加了太三章二十四节，律法是从外面要做到我们里面，做到我们心里。那么旧约的时候，犹太人只有律法在我们外面，而新约里律法要做到我们心里。但是犹太人心中有了怕子，林后三章十四节，神的律法无论旧约和新约，它都是没有错的。但人们的心中有了怕子，心歪了。才把律法读歪了，所以保罗在罗马四章到八章的经历，就企图帮助信徒挪去他们信中的帕子，因为保罗深知我们的心什么时候转向主，帕子就什么时候出去了。这是林后三章十六节，就是他为什么插进来这段话讲他属灵的经历呢？他就是对犹太的信徒说：“你不要那么守律法，因为律法带不进我们的诚意，律法是在外面限制我们。”是儿童导师，是我们幼年的时候保守我们，不至于过于犯罪。但是新约来了，基督来了，基督生命之灵的律才能释放我们。这叫罗马巴掌的经历，他他就跟犹太的信徒骂完他们之后，跟他们讲，先骂他们，骂他们不懂事，把外邦人办跌了，神的名在外邦因他们受了羞辱，然后他掏心窝跟他们谈，说我比你们。更有精力，我也企图守律法，但我守不住，我守不住。就像雅各书讲的，那么多律法，一条我犯了，我都是犯了全律法，我守不住。我是靠律法，我得不了诚意，我苦恼，我很苦恼，很苦恼。我不想做的恶，我偏偏做；我想做的善，我做不出来，我痛苦到一个极端。罗马七章，保罗在那呼喊：谁拯救我，脱离我这个？可怜的人，谁拯救我同的这种痛苦？想行的善行不出来。然后保罗到罗马巴掌的时候，他说：“哇，其实不要努力，不要努力。他是坐在一个基督，在一个人位里，在基督里，基督耶稣生命之灵的律里，我们就得了释放，得了自由。”保罗从自己的经历里讲,讲自己的失败，讲自己的得胜，跟那些犹太的信徒讲说：“不是靠律法得称义的。”是靠信心得诚意的，靠信心得诚意的。你们的心上律法还是帕子蒙住了你们的心眼，但你什么时候心转向住帕子，就及时除去了。所以这个话，它不仅应用于犹太教徒或者早期的教会中的犹太信徒，它也适用我们今天基督教里面的所有的任何任何信徒。你心上是不是有帕子，拦住你进一步认识神的丰富和神话语的丰富呢？我讲了我在地方教会的经历，那你可能别的教会、华人教会啊、其他美国教会经历，有没有传统拦阻你的心灵，对别人产生了偏见，对神的话语有了很多知识的拦阻呢？你身上有没有帕子呢？拦住你的？因为我们从基督教传统中、我们的教会传统中学习的圣经知识的道理，有的时候就成为我们拦住，我们进一步认识神的帕子。这里，以色列人。这犹太信徒的守律法的观念，守律法的例子，呃，保罗对他们的苦口婆心的劝言，对于我们今天所有人也是一个启示。愿神怜悯我们，能够光照我们，能够除去我们一切的怕子。我知道很多华人信徒，这个非常努力，非常勤奋，神会使用他们。但是华人信徒中有个难处，就是很多人从他的传统的教宗中。吸取了一些丰富之外，接受了很多的帕子。这个帕子戴上这个帕子之后，有色眼镜就是说这个人不行，说那个人异端，彼此定罪，不能谦卑去学习别人的丰富。心中有了帕子，这就是光景。很多华人信徒的光景和罗马书讲的犹太信徒的这个光景是一样的。你要除去你的帕子，愿神怜悯我们。光照我们，除去我们心中一切的怕子，能够看到别人学习的丰富，能够谦卑下来去学习别人。我在的地方教会和后来参与的灵恩运动是最受批评的两个团体之二吧。但是我在中间每个团体中间都学习了很多丰富。当然，我知道很多华人教会他们也有他们的丰富，我们也需要向他们学习。呃、这个，这、就是。华人的教会的团结，这种打破宗派的藩篱的限制，彼此的成见，是对华语教会华语呃复兴呃是不可逾越的一关。如果我们华人基督徒不能做到这种汇流，就是神给我的感动，汇流脱离教会的这个藩篱，然后整合我们对整圣经真理的认识，不能再。进一步脱取历史上这些地方教会和工会的矛盾啊，灵恩派和福音派的矛盾，不能脱取这些矛盾合一的话，我们很难带进神预为中国预备的大复兴。我看到这个大复兴来临如洪水一般，但是我们这些人可以拦阻神的复兴和延迟神的复兴的到来。所以，我们整理谈论这些教会之间的矛盾历史，并不是为了批评，而是说我们都需要谦卑下来，彼此学习。然后能够和在爱里合一。好的，我们这是罗马书第三章，我们读经当时的一些感动，我们先呃分享到这里。然后呢，我们下次呃再见。我们欢迎您点赞、转发、呃评论，帮助传播我们从主来的这些感动。阿门，再见。